0: Creo que tenemos que tomar mucha conciencia de que la salud es mucho, muy importante y que los trabajos a, a, a distancia han marcado una parte mucho, muy importante dentro de nuestras vidas, sobre todo en la relación familiar.
1: Industrificados es traído a ti por Industrial, la red social para maquiladoras y proveedores industriales. Bienvenidos a otro capítulo más de Industrificados. Hoy tenemos a Raúl González, él es director de proyectos y relaciones institucionales y director para Centroamérica y el Caribe. Y pues, ya. YETRO, uh, por sus siglas, es Japan External Trade Organization. Uh, Raúl,
0: bienvenido. Gracias, muy buenas tardes, buenas noches. Bienvenido ah. y gusto saludarlos.
1: ¿Por qué nos platicas un poco de lo que es Jetro y cómo es que llegaste ahí?
0: YETRO es un, un organismo dependiente del gobierno japonés que nos encargamos de promover el intercambio comercial, la inversión y promovemos también las empresas de innovación y startups que son programas realmente que eh, recientemente venimos aplicando con el fin de promover a las empresas japonesas hacia una internacionalización.
1: ¡Órale! ¡Súper bien! Y esto mm. inició en el año 1958.
0: Exactamente.
1: Este, y cuéntame, ¿cómo es que tú llegas ahí a ser director?
0: Sí, ha sido una, una, una trayectoria bastante larga. Me, me enorgullezco de trabajar en esta agencia. Estoy muy orgulloso eh, eh, al mismo tiempo, pues, he contribuido para los dos países, tanto para México como para Japón. Y llego en julio de 1982, eh, el primero de julio, pues, entré, ingresé a JETRO Y, bueno, eh, yo soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en la carrera de Relaciones Internacionales. Eh, salí en una época donde realmente, pues... Nuestro comercio internacional de México, pues, estaba completamente, pues, controlado. El 99.9% de las importaciones estaban sujetas a permisos previos de importación. Eh, pues, estábamos en un despegue, en un despegue industrial, en el cual, pues, eh, agencias como la japonesa, pues, deseaban incursionar en, 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 en México a través de su tecnología. Ingreso a este organismo por una mera casualidad y obviamente por perseverancia de buscar empleo después de salir de la carrera. Yo egresé de la universidad en 1981, en octubre, y bueno, pues fueron seis, siete, casi ocho meses de continua búsqueda de laboral, como todo recién egresado. La carrera de Relaciones Internacionales, pues era una, principalmente una carrera de corte diplomático, iba principalmente al servicio exterior diplomático, y pues bueno, no para todos fue este, pues suerte el poder ingresar a ese, aunque tengo algunos compañeros que sí lo hicieron, y, y bueno, bien por ellos, ¿no? Pero busqué en, en varios organismos, en ese entonces estaba el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, después eh, las actividades de Comercio Exterior México cambiaron a Bancomex, y después de Bancomex cambiaron a ProMéxico, que hoy pues, eh, pues lamentablemente no existe
1: que es Campos en Paz.
0: <risa> Entonces, eh, pues fue una, una, una carrera en búsqueda de, 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 de empleo, te digo, como todo profesionista recién egresado, y pues eh, empezaba yo realmente a ejercer la, la carrera. Cuando me decían, oye, eh, ¿qué estudiaste? Pues yo estudié Relaciones Internacionales. A ver, explícame primero qué son las Relaciones Internacionales, ¿no? Digo, bueno, es una carrera así, así, y, y bueno... Realmente fue una carrera 100% teórica y muy chistoso. Que realmente, cuando te enfrentas o me enfrenté a la realidad, llegué a una, a una empresa privada en donde yo trabajo y me dice: Bueno, aquí está tu, tus datos generales, ¿no? Porque currículum no lo tenían. ¿no? Y me dicen: este, <risa> Después de tus datos generales, dime, ¿qué sabes hacer? Una, una, una pregunta bastante, bastante difícil de contestar puesto que mi carrera había sido pues 100% teórica. Afortunadamente, eh, tenía yo ya mi speech de tantas y tantas entrevistas en muchos lugares y llego a la embajada japonesa y pregunto, bueno, porque realmente antes no había ni LinkedIn, ni redes sociales, ni Indeed, ni nada por el estilo. Lo único que te... Lo cual te podías apoyar, pues obviamente, pues eran... En, en los diarios, en las ofertas de empleo y todo lo demás. Aunque, después de salir, pues fui a buscar a diferentes organismos del gobierno federal donde pudiese yo encajar como un recién egresado. Aunque eh, durante mi, mis prácticas del servicio social estuve en la dirección general de aduanas de la Secretaría de Hacienda y bueno, ahí tuve un poquito de experiencia durante mi estancia como prestadora de mi servicio social, y bueno, pues digamos que esa era la, la práctica que me apoyaba y me soportaba en ese entonces. Ahí empecé a conocer un poco de lo que era el comercio internacional, y bueno, en esta búsqueda de, de empleo, llego a la embajada y me dice, no, ¿sabes qué? Mira, por el momento en la embajada no hay este, alguna, alguna posición que esté vacante, pero las oficinas de Yetro estaban en frente exactamente en la calle Paseo de la Reforma, y enfrente estaban las oficinas de, de lo que es cierto. Porque, pues, como es un, un, un organismo independiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, nosotros dependemos del Ministerio de Economía e Industria de Japón, pues, estábamos independientemente fuera de la embajada. Eh, y me dicen, bueno, ya fui, me entrevisté y, y bueno, toqué la puerta, ¿no? Y me dicen, eh, bueno, sí, mire, me dijeron en la embajada que aquí, pues, que trabajo, usted está vacante una posición y pues quiero ver la posibilidad de poder tener una entrevista con ustedes muy cordiales y déjame decirte que contacto con los japoneses nunca había yo tenido ¿no? nunca tenías con americanos canadienses franceses este eh, italianos etcétera pero con japoneses pues no era tan común tener una relación con ellos no entonces llegué me entrevistaron unas personas bastante bastante amables me hizo las preguntas de rigor, qué estudió, dónde, dónde, en qué universidad, etcétera, etcétera, como una, una entrevista con mi corriente de, de empleo. ¿no? Y me dice, bueno, vamos a, a considerar su entrevista, lo vamos a considerar. Dice, hay cinco candidatos con usted y los cuales, pues, eh, tenemos que decidir entre los cinco. Dice, pero en la tarde, porque esa fue una entrevista en la mañana, y dice en la tarde hablamos con usted sí como no para ver si pasa a la siguiente a la siguiente etapa y ya eh, me hablaron en la tarde por teléfono y me dice sabe qué presente si ¿sí usted el día de mañana porque tiene una entrevista con el director general de Jetro para esto era un director general los japoneses eh, de ese entonces pues eran personas pues muy propias muy 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 educadas muy, muy conducentes y me entrevista el director general ¿no? y otra vez le vuelvo a repetir el mismo speech que había que ya me lo tenía yo practicado, ¿no? Y me dice, muy bien, dice, si sí nos interesa y nos, nos gustaría que usted se quedara aquí en este organismo. Y dije, bueno, tuve tú, 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 tú suerte, dice. Dice, mire, realmente eh, nosotros buscamos una persona de su perfil para esto, déjame decirte que hablaba español. Y me dice, ok, Entra usted mañana y pues lo esperamos, dice, nada más que pues hay, hay un pequeño inconveniente, dice, que es, es pues, el salario que usted va a devengar por su servicio aquí en este organismo. Pues haz de cuenta que yo tenía una expectativa de, de un ingreso de recién egresado de aproximadamente siete y me dice, no, este eh, mire, tenemos eh, una limitante y pues eh, le ofrecemos eh, esa cantidad multiplicada por tres. Y dije, no, sin problema, sin problema. Dije, bueno, va a usted estar en una eh, a prueba un mes y bueno, uh, pues ya a partir de mañana, eso fue un 30 de junio de 1982. El primero de julio entro a Jetro y ahí me dice, mire, la entrada es a las 9.30, la salida a la 1 a las tres regresó usted de Comedia y salimos hasta las seis de la tarde. Y, no, perfecto. Lo primero que hicieron fue sentarme en una oficina con un escritorio, con una máquina de escribir, eléctrica, marca IBM, me recuerdo muy bien, de Esferita, que tal vez no, algunos la recuerden, algunos otros ni la conocen. Entonces me dice, esto va a ser su oficina primer día pues me hicieron llegar todos los toda la información relacionada con con jetro qué era jetro qué hacía cuáles eran sus, sus, sus actividades dónde estaban localizadas todas las, las oficinas a nivel mundial cuáles eran los principios etcétera y me dice este dije, bueno para esto yo tenía un, un, un este un jefe en ese entonces porque yo formaba yo entré a formar parte del Departamento de Maquinaria Industrial, porque en esa, en esa década de los ochentas había una, re, una reconversión industrial. Entonces, lo que promovía Japón pues eran los bienes de capital. Dice, bueno, este, un buen reto. Y en, en una semana, Miguel, me pusieron a leer periódicos, a aprenderme bien lo que es yetro a dominar todas las actividades que tenía y yo al segundo día le decía, bueno, nada más aquí para leer el periódico y leer qué es esto que Pero creo que eh, la capacitación que he tenido, tanto profesional como personal, de, 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 la, de la sociedad japonesa ha sido muy benéfica para mí y creo que ha formado gran parte para, para mi desarrollo profesional en este organismo. Hice una semana y eh, a la semana terminando, me dice, ¿sabe ¿qué tiene usted que hacer? un estudio del sistema de abastecimiento de agua potable en México y el sistema de alcantarilla de la Ciudad de México. Dije, Dios mío, ¿y eso qué es? no
1: Escaló muy y, rápido
0: no el trabajo. <risas> y no, y yo decía, bueno, ¿pero para qué? Sí, 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 sí. yo de eso, pues tuve que ingeniármelas. Eh, afortunadamente, había otros eh, tres personas mexicanas, eh, staff local, que también este, tenía un poco de haber entrado, y bueno, ellos me apoyaron muchísimo para poder desarrollar mi trabajo. Y al mes lo conseguí, hice el estudio. Para esto fue un estudio hecho a máquina de escribir, ¿eh? y realmente eh, después de un mes, me dice el director general, dice, mire, este, pues le agradecemos su esfuerzo, su dedicación. Dice, el perfil completamente usted lo cubre, y quisiéramos que usted se quedara indefinidamente con nosotros. Dice, y pues... Eh, al mismo tiempo, quisiéramos, pues, eh, considerarlo y, bueno, y, pues, el presupuesto no da para más, pero, pues, eh, nos gustaría que usted se quedara y, y le ofrecemos un 25% más. Y dije, no, perfecto. No, 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 ¿Dónde le firmo, no? Porque realmente lo que buscaba un, un recién egresado de Relaciones Internacionales, pues, era una, una posición donde se desarrollara, ¿no? Y creo que, que hay en un buen lugar. Y hasta el día de hoy... Me siento orgulloso de, de estar trabajando para, tanto para Capón como para México.
1: Bueno, la verdad, muy padre, muy padre la historia, ¿eh? porque de hecho muy, conozco muy pocas personas, o, o creo que eres la única persona que conozco que, que lleva tanto tiempo ¿no? en, en un organismo uh -huh. o en una empresa tra, trabajando. ¿Cuáles han sido ahora sí que tus highlights o tus mejores experiencias ahí en, en, en Yetro?
0: Mira, mis mejores experiencias. Yo creo que han sido muchas. No puedo hablar de una sola experiencia en, en, en particular. El, el trabajo que hasta el día de hoy he desarrollado y, y lo he hecho con, mucho, con mucha pasión, con mucha dedicación y con mucha responsabilidad en este organismo, me ha permitido conocer de mucho, eh, Miguel. Eh, en los nueve años, yo estuve en nueve años de, al frente del Departamento de maquinaria Industrial, en donde visité minas, visité plataformas eh, petroleras, visité plantas de acero, eh, visité cementeras, visité todo lo relacionado con la industria pesada, puertos, astilleros, todo lo visité y fue una gran experiencia porque realmente un, un egresado de Relaciones Internacionales pues no tenía acceso pues a eso, a visitar esos lugares. ¿no? Tuve la fortuna de, de, de colaborar este, en muchos planes y proyectos para la seguridad en las plantas, por ejemplo, petroquímicas en, en Pemex. Estuve también visitando los proyectos de Lázaro Cárdenas, Las Truchas, donde se establecieron las acereras las plantas de fabricantes de tubos para industria petrolera, eh, para astilleros en Veracruz, para barcos. Y, y bueno, ha sido una experiencia bastante grande. Y esto ha sido por etapas, ¿no? Ha sido por etapas. Y la capacitación principal que, que llena a los japoneses, de, déjame comentarte un, 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 una cuestión muy particular de, de, de las personas que trabajan y en, 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 en sí de los japoneses pueden tener su carrera X, ¿no? Digo, al menos que no que sea una, una carrera exacta, como son las ingenierías, pero en general, las administrativas. Puede ser egresado de lenguas, de leyes, de lo que sea, pero los japoneses te dan toda una capacitación. Me dieron tres años de capacitación en Yetro, en donde aprendí de todo. Una carrera era, eh, le llaman ellos, on the job training, ¿sí? Capacitación sobre el trabajo, y, y, y en esos años, pues, tuve la fortuna de, 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 de tener acceso a muchos sectores que me enriquecieron mis conocimientos y, y mi formación también. Y de las experiencias, eh, en cuanto a la personalidad y a la cultura japonesa, fue algo, fue algo que, que ha complementado muchísimo eh, mi idiosincrasia y mi, 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 mi forma de ser, sí, porque... Déjame comentarte y, y, y no me da pena, no me da pena comentarlo. Eh, me recuerdo que como al mes llegué como 15 o 20 minutos tarde a la oficina y me llama el subdirector general y me dice, oiga, disculpe, dice, ¿le sucede algo? Y le digo, no, no, ¿por qué? Dice, es que, disculpe la pregunta, pero el señor director le comentó a usted que la entrada era a las nueve y media. No a las 9.40, como, como usted llegó, o 9.50, como usted llegó. Y digo, no, pues, en realidad, este, pues sí, se me hizo tarde. Dice, bueno, a los otros 15 días volví a llegar tarde, ¿no? Entonces me pasan con el director. Tú dirás, Miguel, que, que esto, la, la cultura de ellos sería muy estricta, ¿no? A la idiosincrasia mexicana dice, oye, a favor, 10, 15 minutos, que son, no? Pero... Ya después, más adelante, comprendí qué tan importante era la exactitud y la, la, eh, el compromiso de tener eh, de ese trabajo. Llegué más tarde y me dicen, este, eh, le llama el señor director, y me dice el señor director, dice, oye, este, eh, señor Raúl, dice, le comentamos que la entrada era a las nueve la y media, y pues usted llegó tarde y dice, mire, yo he vivido ya varios años en México y sé que pues hay mucho tráfico, que el metro no funcionaba, que hay <ríe> situación. Dice, pero pues lo invito a que pues eh, trate de evitar estos contratiempos de llegar tarde al vecino. Entonces me cayó el que, que realmente la, la puntualidad para ellos y la responsabilidad de su trabajo era mucho más importante. Entonces de ahí tomé. Fue parte de, lo, de la cultura que fui sumando yo a mi propia personalidad. Y en cierta situación, por llegar cinco minutos tarde, ya la gente se había ido al aeropuerto. Y dices, yo llegué cinco minutos tarde, ¿no? pues en cinco minutos ya se había ido al aeropuerto. Entonces, es, te digo, son, son experiencias. A eh, una vez se me subió Lo Mexicano, tuve unas ciertas diferencias con una, un miembro de una misión japonesa que vino de inversionistas, venían funcionarios, venían empresas privadas y bueno fue una, un trabajo bastante bastante duro y bastante, porque era visita a funcionarios, a la presidencia, eh, organismos eh, privados, etcétera entonces se me ocurre me si este, dice un, un señor japonés, le digo, sabes qué Raúl dice mira, yo dejé mi portafolio en el coche, eh, por favor me por eran como la una de la mañana, porque teníamos que trabajar, terminaba el programa, cenábamos y nos poníamos, teníamos junta y teníamos que preparar lo del siguiente día, pues eran alrededor de unos 120, un grupo de 120 japoneses, ¿no? tenía que ver las rutas, la logística, todo eso y no había ni Waze, ni Google Maps, ni nada de eso que quisiera llegar a tiempo a los lugares, ¿no? eran tres autobuses, 10 coches eh, privados donde tenía que ir pues los VIP de, de las empresas y de los funcionarios japoneses, entonces yo estaba encargado de eso y digo no, ¿sabe qué? ahorita no puedo yo estoy aquí ocupado pues no lo hubiera hecho porque llegó el uno de los eh, funcionarios de mi organismo y me dice, ¿Sabes qué, Carol? dice te voy a pedir un favor dice un favor de amigos dice ve y pues, pídele una disculpa al señor, digo ¿qué? yo una disculpa, pues él me vino a ordenar cosas que yo ni siquiera lo conozco ni nada. dice, pero aquí somos un grupo y tenemos que responder y todos somos responsables de lo que pase y yo soy responsable de, ti, de una disculpa y en el momento que tú le pides una disculpa el señor va a poder evaluar su error y va a poner va, 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 va a ponerte en una posición más arriba que él y ya, a ver, espérate Raúl es la una de la mañana una y media y no puede estar pensando que puede ser a un nivel este, más alto que el Señor, puesto que ellos eran tantos funcionarios, todo eso. Pues ya, como a las 2 de la mañana, le, con una traductora y el inglés y todo eso, y, y yo le decía, sea que Pues discúlpeme, este, creo que omití mi responsabilidad, y sí, pues le pido una disculpa. El Señor brincaba no me puedes decir eso, no, 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 no me pidas eso, por favor. Yo, no, simplemente me dice, no, 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 yo tengo la culpa, yo tengo, yo tengo la culpa, y te pido a usted mil disculpas, por favor. Y se agachaba, ¿no? Y dije, no, no puede ser. Y cierto, ¿no? Son cosas que muchas veces eh, nosotros, pues, eh, no tenemos esa experiencia, y dices tú, bueno, el imprentante y pararte y pedir una disculpa, Creo que no es nada vergonzoso, al contrario, te da un valor humano y te da un valor como persona muchísimo más alto. ¿no? Entonces, como esta hay otras experiencias de, 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 de convivir eh, con los japoneses, de visitar varias veces Japón. A los tres, veces, a los tres años de estar en, en, en Jetro me mandaron a Japón. Llegué eh, al aeropuerto de Narita. Pues imagínate, eran 15 horas de vuelo cuando existía el vuelo de Japan Airlines, vuelo directo desde la Ciudad de México, llegué y este, llegué al aeropuerto, pues obviamente con mi abrigo, porque era casi casi invierno, fue en noviembre, eh, ya hacía frío, eh, llevaba mis maletas, mi equipaje, y me doy cuenta que en el aeropuerto no hay maleteros, no hay personas que te ayuden con tu maleta, porque todo era exactamente, tu carrito los ponías, se ajustaba exactamente a las, carreras, a las escaleras eléctricas, y bajabas, a la terminal de autobuses que te llevaban hasta tu hotel. Entonces, pues eran 15 horas de vuelo y yo decía, bueno, Dios mío, pues este, quiero irme a lavar las manos, la cara y, y, bueno, ir al baño, ¿no? Pero, ¿dónde dejo mi equipaje y mi abrigo, no? Y yo decía, bueno, veía que muchas personas entraban al baño, dejaban su carrito ahí con su equipaje y salían al 5 o 10 minutos salían. y salían. pues voy a hacer lo mismo. Entonces, cuando llegué a Japón, me dicen, este... Salí, tuve esa primera experiencia, esa fue mi primera impresión de Japón. ¿no? Que andas, tienes mucha seguridad estando en Japón. Y yo decía, pues no puedo dejar aquí mis cosas, ¿no? Pues lo único que me pude llevar al baño fue mi portafolio y si dejar el carro allá afuera, con todo el equipaje. Después tomé el autobús y te ayudan los maleteros ahí de que están en, en los andenes donde están los autobuses que te llevan al centro de Tokio. Eh, les dicen, bueno, vamos a, 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 nosotros nos encargamos de equipaje. te dan tu boleto, agarras tu al autobús y te llevas hasta el centro de Tokio, yo llevaba unos regalos, se me habían olvidado en la parte, en el maletero del autobús, me subía a un taxi para que me llevaran a otro hotel, y me dicen, sabes qué, este, eh, antes de que se moviera el taxi, me dice un, un bellboy de ese hotel, me dice, oiga señor, señor, espere, esta bolsa es de usted, y era una bolsa de regalos, y me, le digo, sí, 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 es mía hoy, disculpen como toda persona, agarré y quise darle una propina. Y me dice, no, 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 señor, usted es un visitante para Japón. Sí, le damos la bienvenida, sea ¿Sí usted bienvenido, siéntase con toda la confianza aquí en Japón, disfrute su estancia y usted no necesita dar propinas en todo Japón para nada. Es un honor que usted esté aquí. No, oye, yo me sentía cimi si ahí, ¿no? Y bueno, son, son, son experiencias. Sí. tanto personales como de trabajo, que dices, pues, te las vas sumando a tu forma de ser. ¿no?
1: Claro. Oye, ya nos diste ahora sí que un contexto de, de lo que es como la cultura japonesa, ¿no? En su nivel de, de trabajo y nivel de ética, claro. este, sin hacer menos a, a la cultura mexicana, ¿cómo es que, cómo tú crees que, es que los japoneses se animaron a venir a México y decir, aquí podemos este, colaborar con ellos, abrir fábricas y tener proveedores y ser proveedores de, de los mexicanos. ¿Cuál crees que, que fue como que estaban pensando no, cuando vinieron para acá?
0: Mira, eh, hay algo bien cierto y, y ha sido siempre... El primer socio comercial de, Estados, de, de Japón ha sido Estados Unidos. ¿no? El mercado de Estados Unidos para todos los países del mundo es un, es un, es un mercado bastante grande. La, locación, la localización geográfica de México pues, ha sido un beneficio no solamente para, para, para Japón, sino para muchos países también ¿no? que exportan sus productos al mercado norteamericano, tanto Estados Unidos como Canadá. ¿no? Y de aquí también, pues, hoy en día, eh, utilizando las plataformas, eh, los, los diferentes acuerdos de, o tratados de libre comercio que tiene México con diferentes partes del mundo, pues también ser una plataforma de exportación de sus productos hacia otras regiones, aprovechando esto. ¿Y por qué los japoneses han venido a México? Industrialmente, déjame decirte que en el caso específico, eh, no había muchas empresas. Las empresas que se empezaron a desarrollar en, en la zona norte de México, pues datan de los años 60, eh, fines de los 60 donde pues hay una una atracción de del programa maquilador donde la frontera se hace una de las partes más importantes la, la inversión más grande que había en esos entonces y de las más más antiguas es la de Nissan Mexicana sí entonces debido a eso pues ya se hablaba de Japón y, y Japón pues obviamente tiene tanto puerta para el Pacífico como puerta para el Atlántico entonces, esta relación con, el, con el, el que tiene Japón y ya de entre más de 400 años, esto le había dado a, 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 a México una, un atractivo para, para que las empresas japonesas vinieran a instalarse aquí en México. En los años 80, eh, la mayoría de las exportaciones mexicanas hacia el mercado japonés pues eran petróleo, petróleo crudo. Y productos, eh, productos del sector eh, agro, agrícola y agroindustrial, principalmente. Y después fueron sumando las manufacturas. Y esto derivado de la, de la, del establecimiento de empresas maquiladoras en la zona norte eh, de nuestro país. ¿sí? Y que en donde Baja California ha jugado un papel mucho, muy importante dentro de la actividad industrial. Sí, y en las relaciones eh, entre México y Japón. ¿Y por qué han venido? Pues obviamente porque representaba una, una localización estratégica cerca de su mercado y una mano de obra competitiva, eficiente, que como todos los países buscaban eh, una eficiencia en cuanto a costos de manufactura y obviamente eh, los japoneses siempre han eh, eh, tenido en mente competir ser competitivos en precios también en los mercados internacionales ¿no? y encontraron en México pues esas esa cualidad que tenía pero no solamente eh, fue eso no, 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 no fue que llegaron y ya estaba toda la mesa puesta fíjate que me tocó ser parte de, de un grupo de trabajo de localización industrial en donde en esos años me recorrí toda la frontera eh, con sus diferentes con sus problemas de conectividad. Entonces me recorrí toda la frontera buscando información de localización industrial para las empresas japonesas con intenciones de establecerse en México. En cuanto a costos industriales, cuántos parques industriales había, eh, qué infraestructura contaba cada una de las ciudades más importantes, desde Matamoros hasta Tijuana, en Senado Mexicali. Sí, toda esa frontera me la recorre y realmente pues, se fueron encontrando las ciudades más importantes donde eh, podrían establecerse las empresas maquinadoras. Y en el caso de, del, del mercado, del mercado de, de, de Estados Unidos, pues obviamente el mercado de California es uno de los más grandes y también donde otras empresas japonesas sí, tenían sus filiales o eran sus sister companies eh, que se establecieron también conjuntamente con, 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 este, con su establecimiento en México.
1: Y, y ahorita, ¿qué, ¿qué oportunidades son las que está viendo Japón, aparte de las que ya tiene establecidas?
0: Mira, déjame decirte que, que hay dos etapas. Dos etapas, yo le llamo que, que, que fueron dos puntos en, en, en México en cuanto, a la inversión extranjera, en cuanto a la inversión japonesa en México. Uno fue el de la industria maquiladora. La industria maquiladora puso en, en, el, en el sentido estricto de, de, y en el caso específico de Baja California, situó a Tijuana como la ciudad industrial número uno en el mundo de productor, productor de televisores. Déjame comentarte que más o menos el, 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 la producción nacional de maquiladoras japonesas hasta 1997 era de 23 millones 261 mil unidades en el 97 que se producían, ¿dónde? en Tijuana, de esas de todas las maquiladoras la participación, el, el 44.2% en el 97, lo ocupaba Baja California Sonora, Chihuahua y Tamaulipas, entonces eh, vemos que en, en cuanto a la participación mundial déjame decirte de televisores en el mundo en el 97 el 25% de esa producción mundial de televisores se fabricaban y se ensamblaban en estos cuatro estados y ese fue el boom el boom número uno de la industria maquiladora japonesa posteriormente eh, en el 87, pues entra México al GATT, lo que es hoy la, la, la Organización Mundial de Comercio. Y pues entramos a, la, a, la, a, a las firmas de, de Tratados de Libre Comercio del TLC, Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá, que hoy es el, el, el TEMET. Entonces, eh, aprovechando toda esta, toda esta inversión, eran alrededor de unas, déjame decirte que en total había... 54 empresas japonesas solamente en el sector eléctrico electrónico si ¿Sí? las demás eran alrededor, estoy sacando datos históricos de un, de un de un libro que es de la industria maquiladora japonesa en México y el desarrollo de sus operaciones hacia el año 2001, y, y quise darte estos datos sí. porque es una historia bastante interesante y, y creo que vale la pena mencionarla porque, hablando, hablando hablando de Baja California y de Tijuana, creo que fue un, una gran decisión de las empresas maquiladoras estar, estar ubicadas en, en, en el estado de Baja California. ¿Y qué es lo que atrae? Hubo esta, esta situación, lamentablemente, lamentablemente, y sí lo digo lamentablemente, porque nosotros llevamos a cabo programas de desarrollo de proveeduría local. Ten en cuenta que el contenido local para la fabricación de muchos productos dentro de un tratado de libre comercio, como lo era en ese entonces, pues representaba mucho. Pues al 2001 las empresas maquiladoras tenían que, pues obviamente apegarse a, las, a los lineamientos del tratado de libre comercio. Nosotros, previo a ese, a ese año, nosotros implementamos en Yetro un programa de alrededor de cinco años, donde trabajamos conjuntamente con la Canieti, trabajamos con la Secretaría de Desarrollo Económico, trabajamos con los organismos empresariales, como el caso de, de ITAC, trabajamos con ellos, con la Comisión de, de Industrial de Mexicali, que en ese entonces se llamaba, y bueno, trabajamos con, con todos los organismos empresariales para poder ubicar en México ¿sí? proveedores locales para la industria maquiladora, el sector eléctrico electrónico en México de origen japonés. Lamentablemente, pues no, no había todo ese apoyo, todo ese soporte industrial que pudiese cubrir las necesidades de la industria maquiladora japonesa. Entonces, pues en ese entonces, pues se fue, se fue transformando y pues los sistemas, los, los, los procesos industriales a nivel mundial fueron cambiando se, fie, se fueron dando las, eh, la compra de empresas, las adquisiciones de una empresa por otra. Y hoy por hoy, solamente nos queda que, que en historia que Tijuana fue una de, eh, de las ciudades eh, precursoras de, y de gran participación a nivel mundial en el sector de televisores y en la el industria eléctrica electrónica. Hace más de 10 años. Posteriormente a eso se pues, empieza a vislumbrar. La, 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 el crecimiento de industria automotriz esto pues obviamente por una tendencia a nivel mundial de, de, de este sector en donde pues las empresas japonesas han jugado un, un papel mucho muy importante aunque ya estaba Nissan aquí en México eh, llega la, la, el interés de la empresa Honda Honda de México que se estableció en el Parque del Salto Jalisco en Guadalajara y ahí empieza a, a, a atraerse un cúmulo de interés de empresas del sector automotriz en México, japonés, para instalarse y ser prueba de la industria japonesa. Hoy por hoy, eh, de 10 años, más o menos 12 años a la fecha, se empezó el boom de la industria automotriz japonesa en México. Y esto dio una aceleración en las inversiones japonesas. Porque pues se estableció Mazda, se estableció Honda, se estableció eh, la planta de Aguascalientes de Nissan Mexicanas, tres, cuatro plantas que tiene, ¿sí? se establecieron, y Toyota, finalmente que se establece en, en el Bajío, en el estado de Guanajuato. Y esto da, pues obviamente una, un, 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 una lluvia de inversiones, y más o menos de 10 años a la fecha, fue un promedio de alrededor de 100 empresas por año aproximadamente, entre 90 y 100 empresas por año aproximadamente. Y hoy por hoy son alrededor de 1.260 empresas japonesas que están establecidas en México. La mayoría del, de, de, son del sector automotriz, sí donde hay una gran participación en cuanto a inversión extranjera. Entonces, son, son dos periodos, dos periodos, pero... A diferencia del sector eléctrico electrónico, a diferencia de ello, en el, en el sector automotriz, pues hemos también tenido todo un programa, un programa de desarrollo de proveedores desde ese, desde ese entonces. Y pues una de las, de las decisiones muy acertadas también de una de las automotrices, pues fue eh, el establecimiento de Toyota allá en, 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 en Tijuana en donde pues eh, el target era de, de la fabricación de la camioneta Tacoma para el mercado de Estados Unidos. ¿no? Entonces, han sido dos, dos etapas, dos periodos de, de, del movimiento industrial japonés en México, en donde pues eh, la participación de las empresas, no solamente japonesas, eh, sino también mexicanas, eh, porque implementamos también todo un programa para desarrollar proveedores locales para la industria automotriz japonesa en México. Entonces, estas dos, estas dos etapas de, 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 de la inversión japonesa en México, pues han marcado, han marcado eh, esta relación entre los dos países de una manera muy importante. ¿no? Hoy por hoy, eh, aproximadamente una tercera parte de la producción de automóviles en México son de marcas japonesas y eh, una parte similar más o menos eh, de su participación en, en las exportaciones mexicanas ¿no? y creo que, que todavía falta mucho por hacer ¿no?
1: ¿y cómo es que Yetro ah, ahora sí que une eh, todos estos elementos, hace eventos convocatorias este, mira,
0: mira eh, Yetro al ser un organismo eh, promotor nosotros nos encargamos de generar información estratégica para la toma de decisiones de las empresas japonesas en base a los programas que vamos desarrollando, ¿sí? por etapas, vamos desarrollando proveedores. Eh, si tú eh, estuviste presente, creo que estuviste presente en la, en la presentación que hice con DETAC. Realmente sí. eh, Se eh, Entonces, hemos trabajado muchísimo. Podrás apreciar, eh, que, fuimos formando una base de datos ¿sí? de empresas mexicanas que quisieran y tuvieran intención de ser proveedores de la industria automotriz japonesa en México eh, trabajamos en equipo en, en, en Yetro y también conjuntamente y apoyándonos también en muchas de las ocasiones con eh, expertos del sector automotriz que nos ayudaron a, a hacer un diagnóstico de las empresas mexicanas, se les dio asesoría, se les dio capacitación de cómo hacer negocios con los japoneses de qué certificaciones requerían de qué procesos ¿Y cuáles eran la forma más idónea de llegar a, a, a tener una relación de proveedor con las empresas japonesas? Mucho del trabajo lo, hemos, lo hicimos nosotros. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas inversionistas japonesas en México pasa por nuestro organismo, en donde se le da pues, toda una información estratégica, vuelvo a repetir, para que ellos tomen su decisión. Se les da las cuestiones regulatorias, las cuestiones legales, las cuestiones de, de la, la información sobre infraestructura, de cuáles lugares son los, los, los más idóneos, eh, de cuáles eh, gobiernos estatales tienen ciertos o cuáles incentivos, los desarrolladores de parques industriales, cuál es la infraestructura con la que cuentan, toda la información logística que hay, toda la información en costos industriales. Entonces, esto es una información mucho, muy valiosa que, por esta razón nosotros hemos venido trabajando tanto con entidades del gobierno federal tanto como organismos y secretarias del de los gobiernos estatales y algunas veces municipales para poder poderles ofrecer a, los, a las empresas y eh, los inversionistas japoneses toda la información necesaria para esa toma de decisiones y con esto con estos eventos aparte de hacer eventos de proveeduría para las empresas japonesas donde nosotros, hemos juntado a las empresas japonesas y, y muestran ellos sus propias necesidades de proveeduría y trabajamos conjuntamente con gobiernos estatales donde ellos convocan a los fabricantes mexicanos para poder encontrar la proveeduría local en México.
1: La verdad está muy, muy padre. ¿Y cuál es el, el plan ahora hacia el futuro? ¿Qué es lo que sigue?
0: Mira, lo que sigue, pues obviamente, es... Mostré en la, la vez pasada en mi presentación las necesidades y los requerimientos de proveeduría. Y ahí pues son estampados, este, inyección de plástico, eh, son procesos también, sinterizado, etcétera, etcétera, que son procesos que requieren que sean sustituidas estas importaciones que están haciendo actualmente las empresas japonesas y, la, la, y los encuentran en México. Hemos eh, eh, estado en una búsqueda eh, bastante, bastante importante, bastante, bastante agresiva para la búsqueda de nuevos proveedores para los locales para las empresas japonesas en México. Y eso es en lo que estamos trabajando, en desarrollar la productividad para esta industria. Aparte de entrar a un nuevo, a un nuevo, a un nuevo sector que hoy por hoy, y que la pandemia nos ha ayudado a a darle esa velocidad que es el sector de la innovación y startups en México. ¿no? Queremos hay una política de, del gobierno japonés de internacionalizar a las empresas pequeñas y medianas y sobre todo a las empresas innovadoras y encontrar en el mundo un socio comercial para estas empresas para hacer alguna alianza alguna coinversión con ellas o, o simplemente eh, eh, exportar su tecnología de estas startups en México o también, ¿por qué no? Estamos también en un programa de promover la inversión de empresas mexicanas hacia Japón. Actualmente hay alrededor de 7, ocho empresas mexicanas que tienen ya este, inversión allá en Japón, tienen su representación allá en Japón y creo que es hora de que también ¿por qué no? Buscar la posibilidad que empresas y que sí las hay, empresas mexicanas de, que, que están desarrollando alta tecnología ¿sí? Y pudiesen tener una participación en el mercado japonés.
1: ¿Cuáles son las características que tiene que tener la empresa?
0: Mira, pues obviamente tiene que ser una, eh, haber desarrollado una, una tecnología que contribuya a facilitar la vida de la sociedad japonesa. La Japón está, una, está desarrollando una sociedad 5.0, en donde, y por qué razón, buscar todas aquellas, aquellas tecnologías que contribuyan a hacer más fácil la vida a, los, a, a las personas japonesas. ¿Y por qué? Déjame decirte que una tercera parte de la, de la, de la población japonesa tiene más de 65 años. Entonces, esta, esta, esta sociedad requiere de tecnología, de movilidad, en cuestión eh, médica eh, y en muchos sectores para hacerle la vida más fácil y más cómoda y más confortable para, para este nicho. Obviamente que también para la, para, para la demás población. ¿no? Entonces, se están buscando tecnologías innovadoras. Se están buscando empresas. Hemos encontrado, fíjate que pasa algo muy importante. El ecosistema aquí en México eh, no, no está estructurado no Hay una columna vertebral. ¿sí? Está cada ciudad, cada estado, cada, cada eh, grupo, cada empresa... Tiene sus propios, sus, sus propios núcleos, sus propias células de, 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 de empresas innovadoras. ¿no? Entonces, nos hemos dado a nosotros la tarea de ir ubicando aquellas empresas que pudiesen ser candidatos para poder participar en eventos, eh, en exposiciones en Japón y poderlas lanzar hacia el mercado japonés. ¿no? Y ya tenemos algunas. De hecho, hay alguna empresa... Eh, hasta aquí en México que ya está casi en la mira de poner eh, un pie ya en Japón y poner su primera piedra ¿no? ¿se puede Desaminar. saber el nombre
1: o es secreto todavía?
0: <risa> más adelante es una empresa de, 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 de prótesis prótesis biónicas para, para el mercado japonés
1: creo que ya la ubico, eh pero igual ¿Sí? mejor para la próxima entrevista ¿no? <risa> sí
0: y hay otras empresas que también las hemos impulsado a participar en Japón. Es una empresa de, de Guadalajara, sí que también este, pues ha levantado mucho el interés, el interés en, en, en Japón. Y, y bueno, buscarnos alianzas de negocios. Y por qué no tener sus oficinas también en Japón, para de ahí poder cubrir todo el mercado del sudeste asiático, incluyendo los países que forman parte del TIPAT, del Acuerdo Transpacífico, uh -huh. que esa es otra de las ventajas. Sí. Aparte de que México tiene un acuerdo de asociación económica, eh, México-Japón, también formamos parte del Acuerdo de Asociación de Transpacífico, ¿sí? que es el TIPAT, en el cual eh, Japón puede ser la plataforma para poder entrar a todos los más mercados de este asiático. Orale, Creo que qué, tenemos una ventaja. Super. Tenemos una ventaja bastante grande, bastante grande, no solamente sí. en cuanto a inversión, sino en cuanto a intercambio comercial también.
1: Oye, y mencionas de los startups, ¿cuál es este? ¿Qué nicho? ¿Qué mercado? ¿Qué categoría? Mira, es
0: estamos la que... en todos los mercados, ¿sí? ¿eh? Tiene en cuenta que Japón tiene una agricultura eh, no muy grande. Pero sí, una, una agricultura bastante, bastante competitiva, y creo que buscar nuevas, nuevas tecnologías para el sector agrícola es una, una de las partes muy importantes. ¿Por qué? Porque, como has de saber, los costos en Japón son bastante altos. Las nuevas generaciones de, 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 de jóvenes, y no solamente en Japón, sino en muchas partes del mundo, como que no le quieren entrar al, al, al sector agrícola. Entonces, se tienen que buscar y se tiene que, Están buscando tecnificar muchísimo más el, 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 el agro, ¿no? Uh -huh. Pero eh, hay muchos sectores en los cuales se puede, se puede, se puede incursionar, ¿no? Se puede incursionar y, y bueno, tienen que ser, pues, eh, obviamente, empresas que ya tengan una cierta experiencia, empresas que, que sean competitivas, que alcancen, niveles de, de su tecnología y que pudiesen encontrar una alianza estratégica, ¿por qué no?, exportar su tecnología hacia el mercado japonés, ¿no? Y te, que también las estamos invitando a que inviertan en Japón, ¿sí?, a través de una serie de incentivos y de ayuda y de soporte, yéndonos y, y llevándolos de la mano por parte de nuestro organismo ahí en Japón, ofreciéndoles también, este, ¿por qué no?, eh, instalaciones para que ellos mismos vayan, de, vayan siendo asesorados por expertos en materia legal, fiscal, este, en bienes raíces, en cuestiones eh, migratorias, todo, todo. Es un, es un paquete integral que le da al inversionista extranjero en Japón pues, la posibilidad de poder este, tener una facilidad de establecer su empresa allá en Japón. ¿no?
1: La verdad es la primera vez que escucho esto porque usualmente pues los países de primer mundo es pues es al revés, ¿no? O sea, ellos invierten en, en otros países y no buscan como que inversión
0: extranjera. Sí. Es, es poco común. Sí, Japón está en esto y esto esto este es a, a manera a manera nacional. Pero cada prefectura y comparémonos aquí con México, cada estado tiene su propia sus propios incentivos para invertir en, en, en ciertos lugares ¿no? entonces cuestión de que se acerquen con nosotros si tienen algún proyecto o tienen las intenciones de, de, de llegar a Japón pues con todo gusto este, podemos asesorarlos en esa materia ¿no?
1: Raúl, pues la verdad ha sido muy enriquecedora esta conversación este, ¿en ¿dónde te podemos encontrar? ¿redes sociales?
0: ¿correo? Y en las redes sociales, mi correo electrónico es raúl guión bajo González arroba yetro.go.jp
1: Sí, jetro con j.
0: Exacto, con j. Perfecto. O, o diríamos hetro.
1: sí Pues, me, pues llegamos uh -huh. a la sección de preguntas concretas. La claro. pregunta es concreta, la respuesta igual te ex, puedes explicar hasta donde gustes. Bueno. Pr primera pregunta,
0: ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita... Mira, yo soy, este, tengo uno de los visos más, gran, más grandes del mundo, que es, que es la comida, la comida favorita, me encanta de toda, me encanta de toda y tanto disfruto la japonesa, eh, disfruto la mexicana, no se diga la de la de Ensenada, este, soy amante, soy amante de la comida y, y, yo no discriminas. No discrimino, no discrimino. Mientras, mientras se vea bien a los ojos, fíjate que, el, que el dicen, dicen los japoneses que el amor y el gusto por la comida entra primeramente por los ojos. ¿no? Y creo que, que es muy válido. Cuando la ves y cuando veo la comida ya en, 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 en Ensenada o en Tijuana, la comida de baja es una delicia, y por no discriminar a los demás estados, yo cualquier lado cualquier estado que voy, cualquier lugar que voy siempre sí. busco lo que es se hace ahí lo tradicional no, no
1: soy la, ¿no? la mejor bebida
0: la mejor bebida la cerveza
1: el mejor libro
0: el mejor libro que en el, en el, en el caso de libros me gusta mucho la, 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 la novela la novela de diferentes autores, no tengo uno, uno en específico ¿no? Okay. Pero la novela me atrae muchísimo el mejor momento el mejor momento hay dos, dos for, el mejor momento de eh, mío es eh, con mi familia y con mi trabajo y ¿Supere. con mis amigos
1: si pudieras regresar al momento en que terminaste la prepa ¿qué decisiones cambiarías?
0: creo que no no la cambiaría creo que estoy, estoy satisfecho con lo que por el camino que he recorrido soy afortunado porque no erre estoy en mi carrera me gusta mi trabajo hasta el día de hoy todas las, las actividades que he llevado en mi, en, en, en mi trabajo y en mi vida personal las disfruto disfruto a mi familia y disfruto a mis hijos Súper bien
1: la mejor compra que hayas tenido por menos de 100 dólares
0: por menos de 100 dólares ¡ah! un reloj como el que tú estás viendo a mi espalda
1: ah, órale, de las de sí. <ríe> está
0: padre sí, es, sí es, es, es soy amante de los relojes y esto me lo encontré bueno en el mercado entonces soy amante de los relojes entonces ese me costó menos de 100 dólares está
1: padre está padre la peor compra Igual puede que no haya y está bien, ¿no? <risa> <risa> Cuidas mucho tus gastos.
0: No, no. no, fíjate que si algo me ha enseñado mi esposa es comprar lo necesario. <risa> Algunos no, me mi, dan mis gustos, como mi reloj, pero bueno, es eso. Y, y, que yo recuerde mal compra, pues no. Okay, no,
1: no, no, se vale, se vale. Última pregunta. Si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todo México, ¿qué diría?
0: Mira, eh, diría que realmente estamos en un momento bastante importante en nuestras vidas. El año pasado cambió mucho la forma de pensar de nuestras vidas, hacia dónde vamos. Hemos recorrido, creo, en años, lo que nos hubiese tomado tal vez 5, 6, 7, 10 años. Los hemos experimentado tanto en la forma personal como en la forma este, laboral creo que tenemos que tomar mucha conciencia de que la salud es mucho muy importante y que los trabajos a, a, a distancia han marcado eh, una parte mucho muy importante dentro de nuestras vidas, sobre todo en la relación familiar. Muchas de las veces las... Eh, sé que está muy largo no este WhatsApp, pero eh, creo que no, no lo puedo resumir en, en, en dos, tres palabras y... y y creo que ha dado muchísimo para, para encontrar ese punto de encuentro y de relación familiar estando dentro de la casa, ¿no? Y creo de, dentro de mis eh, 39 años de trabajo, mi esposa también trabaja, mis hijos van a la escuela, bueno, ahora solamente está una hija con nosotros, pero bueno, nunca habíamos pasado experimentado tanto tiempo juntos trabajando cada quien en su, en su área, ¿no?
1: Muchas gracias, Raúl.
0: De nada, Miguel, y realmente fue un placer y... y